0: Всем привет! Это Серега Шабалин и подкаст "Максимальное потребление кислорода", который посвящен любительскому спорту на выносливость и людям, которых дышат полной грудью. Сегодня здесь со мной человек кроссфит Антон Соловьев, соревнующийся атлет и тренер. Когда-то давно Антон научил меня ходить на руках, делать выходы на кольцах и прыгать двойные на скакалке, и это было хорошее время. Поэтому сегодня мы будем говорить про кроссфит, связанные с ним предрассудки и, конечно же, радости. Привет, Антон.
1: Привет, Сергей.
0: <смех> Очень официально. Расскажи, расскажи, как давно ты занимаешься кроссфитом?
1: Начал заниматься в 2000... Сейчас вспомнить бы. 2014 году. 9, 9 лет занимаюсь кроссфитом. Практически те же девять лет тренирую людей. Как ты в него попал? Я занимался пауэрлифтингом. Был такой большой, отъетый, толстый дяденька, который поднимал большие веса и пыхтел в зале. И считал, что 8 повторений — это уже кардио. Потом моя жена, тогда еще моя девушка, увлеклась кроссфитом. И после очередных соревнований по пауэрлифтингу я решил немножко подкинуть вес, уйти в категорию пониже и позаниматься с ней кроссфитом. Меня настолько затянуло, что через несколько месяцев мы уже с ней поехали в Москву на кроссфит левел 1, на курсы по обучению тренеров по кроссфиту. И, соответственно, с тех пор мы уже не прекращали заниматься и занимаемся только этим.
0: Ты занимался пауэрлифтингом на каком-то профессиональном уровне?
1: Нет, это было скорее хобби. Я работал на заводе полную смену и после завода занимался в тренажерном зале. Первый взрослый разряд. Не скажешь, что прям очень серьезно, но... И не подснежник в зале. Как я. Не прибедняйся. Почему ты стал заниматься пауэрлифтингом? Мы просто ходили в зал, качались, как, наверное, большинство начинают. А в какой-то момент у меня товарищ по залу сказал, "Чем мы просто так занимаемся, давайте хотя бы выступим. И вроде как бы самое простое, близкое было. Мы все равно поднимаем тяжести. Самое простое было выступить по пауэрлифтингу. У нас тогда изъявило желание, наверное, человек пять или шесть выступить, но в итоге выступило только двое, а остальные куда-то слились. Как обычно и бывает. Не затейливая история, но как было. Какой у тебя пик пауэрлифтерской карьеры? Какие у тебя там веса? Приседания были 195 кг на последних соревнованиях. Жим всегда был скромненький – 125 кг. И становая тяга 215 килограмм. Самое смешное, что занимаюсь кроссфитом в весе на 15 килограмм легче, чем я был тогда. Я поднимаю практически столько же, а жму даже больше. Великая сила кроссфита. 100%. 2014
0: год, а тогда кроссфит уже был известен в России? Там вообще какая история? Он насколько давно появился в Америке и когда он в Россию пришел?
1: Слушай, сейчас точной даты не скажу. По-моему, в 2009 год были первые официальные соревнования в Штатах по кросфиту, А, наверное, мы захватили как раз где-то начало пика популярности в России. Это где-то 2013-2014 год. Прямо активно Рибок начал продвигать кросфит по всему миру. Куча роликов, куча информации в СМИ. Самый бум был. А в PMI, конечно, у нас было очень плохо с этим. Тогда уже проводились соревнования. Польша, похоже, были наверное, на препятствий какого-то, чем на кроссфит, потому что никто еще толком не занимался, какие-то сложные движения не умели делать. Поэтому, чтобы обезопасить, это были максимум отжимания, подтягивания, прыжки на тумбу, установая тяга.
0: Что тебя в нем привлекло? И почему ты сразу решил стать тренером еще вот внезапно?
1: То меня привлекло в кроссфите? Скорее всего, функциональность Сначала мне не очень нравилась вся эта картинка, потому что я думал, что, ну, просто ребята скачут, прыгают, ничего не делают. Как, наверное, все ребята, которые занимаются силовыми видами спорта, для них это выглядит как-то скорее просто непонятно и непривычно. Когда я немножко углубился в это все, увидел, что ребята, ну, допустим, вот там, сравнивая с силовыми видами спорта, там поднимают многие очень прилично и при этом умеют делать еще много всяких вещей, которых Ну, Не то, что я. Большинство людей просто не умеет делать. И как раз вот это разнообразие и разноплановость, вот такие, получаются функциональные атлеты, как раз, скорее всего, и привлекло, что ты можешь не только поднимать штангу, но и быстро бегать. Ты можешь не только поднимать штангу и быстро бегать, можешь еще ходить на руках, можешь уметь хорошо плавать. И все это в одном атлете. Как раз, наверное, это привлекло изначально. Тренером решил стать по одной простой причине, наверное, но ну, основной. Ну, во-первых, я и когда занимался просто в зале, уже там потихоньку тренировал своих ребят, друзей, которые там подходили. Соответственно, не, не брал за это денег, просто по дружбе тренировал. Он ну, достаточно неплохо выходил. Мне просто не нравилось работать на заводе. Вот и все. Отличная
0: мотивирующая речь.
1: Зато как есть. А у тебя же
0: образования физвоза
1: нет? А, сейчас в процессе, да. Высшее образование у меня первое – это инженер авиационным двигателем, газотурбинным установком.
0: Ты говоришь, что ты начинал еще, когда пауэрлифтером был, тренировать. Ты как-то сам в этом всем разбирался. Тебе было интересно читать, как все этот процесс происходит тренировочный.
1: Да, все верно. Мы же, мы же были бедными студентами, и денег на тренировку у нас не хватало. Занимались мы в бесплатном зале, сначала в общежитии, потом в учебном корпусе в подвале, благо какие-то условия были. И, соответственно, если мы занимались без тренера, приходилось всем самим всем разбираться. Ну, видимо, хорошо разобрался, раз я больше десяти лет в спорте, и до сих пор у меня нет серьезных травм. Я еще жив и все еще могу заниматься, значит, что-то получилось.
0: И у тебя до сих пор тренера нет? Ты сам себя тренируешь?
1: Себя я сейчас не тренирую, я покупаю план зарубежный, тренировочный, но он такой общий, это скорее наброски какие-то, уже что-то корректирую, исходя из своих слабых мест. А себя тренировать очень сложно, потому что ты начинаешь больше делать уклон в сторону тех вещей, которые у тебя хорошо получаются, и обходишь стороной свои слабые места. Прогресс как раз строится от обратного.
0: А расскажи тогда про свои сильные и слабые места, как атлета.
1: В принципе, чтобы быть хорошим в крус надо быть одинаково плохим во всем достаточно ровным атлетом быть. Вот и все. Сейчас я активно работаю над гимнастикой. И, всего, отстоящие места у меня — это поднос, ног, перекладин и подтягивания до груди. Штанга идет достаточно хорошо. Ну и по выносливости, в принципе, неплохо было бы добавить. Там нет предела совершенства. Мне кажется, там всегда будет не хватать. Всегда хочется больше.
0: Про э, работу тренером мне интересно, потому что ты и моим тренером тоже был. Ну, я понимаю, наверное, в чем кайф быть тренером, потому что ты видишь прогресс в людях, которых ты тренируешь, но при этом мне также кажется, что там очень большой отток. Люди приходят, кто-то там вообще через неделю сваливает, кто-то там год у тебя позанимался, достиг каких-то результатов, ушел к другому тренеру, например, или решил, что он и сам может. И, в общем, вроде как ты вкладываешься в людей, а они потом уходят в любом случае. Остаются единицы. Как ты к этому относишься, насколько тебе это тяжело?
1: Слушай, ну бывает всякое. первых, как бы надо начинать с того, наверное, что у меня есть атлеты, которые занимаются со мной, ну, начиная с 2014 года, до сих пор ходят, не сменили тренера, они ушли никуда. Недавно я сменил зал, и очень большое количество людей ушли со мной. Это нормально. Точно так же атлеты уходили от меня. Кого-то можешь что-то не устраивать, всем ты нравиться не будешь, это нормально. Подход у всех разный. Мне очень нравится в этом плане одна цитата, что не надо искать себе лучшего тренера, если ты не готов стать его лучшим учеником. Поэтому беготня от тренера к тренеру, ну, как по мне, не очень хорошо складывают, ну, там, на тебе, как на атлете. Но все равно часто смена тренировочного плана, каких-то акцентов, это, ну, не путь к прогрессу. Но это мы говорим с тобой про крусфит как спорт. Мы же в основном тренируем фитнес-клиентов. Большая часть людей — это не соревнующиеся атлеты, которые просто приходят ради того, чтобы немножко повеселиться, пообщаться и быть чуть лучше, чем они были вчера. Какой-то прогресс у них, конечно, есть, но в основном это ну, просто занятия физкультурой в стиле кроссфит.
0: Как ты думаешь, в чем твоя особенность как тренера, которая позволяет многим людям перед твоим переходе в другой зал идти за тобой?
1: Во-первых, я думаю, что это должен отвечать не я, наверное, а мои атлеты. Можно у тебя спросить.
0: Мне, мне интересно твое мнение про себя.
1: Я думаю, что, по крайней мере, я стараюсь, вижу свою работу так, что я становлюсь для людей не просто тренером, а каким-то другом и наставником. Стараюсь очень близко узнать их, хорошо общаться. И, может быть, из-за этого я точно не рвусь назвать себя лучшим тренером. Там, что мои атлеты там самые лучшие, поэтому они остаются со мной. Ну, я думаю, что это чуточку больше, чем просто отношение тренера-атлет.
0: Ты до этого спрашивал мое мнение. Вот мое мнение про тебя как тренера было, что у тебя очень хорошо получается не давить на людей. Ты вот чувствуешь эту грань между. Точнее, ты понимаешь, как тренер, что этому человеку, например, не надо супер перформанс показывать и он хочет да просто повеселиться и поэтому пусть он веселится мы тут чуть-чуть ему технику исправим и ему достаточно а кто-то наоборот хочет побеждать всех и вся в мире и то ему можно там нагрузить две тонны Его будет радостно их носить на себе
1: Слушай, у нас разные времена были. Я думаю, что когда мы начинали только работать, раз такие ошибки были частыми, когда мы людям, которые не хотели соревнований, хотели просто немножко улучшить свое физическое состояние, чуть-чуть повеселиться, мы им начинали втюхивать что-то там а соревновательный кроссфит. Это было не надо им. Но вот все приходит с опытом. Думаю, что сейчас это сильно поменялось.
0: Ты уже девять лет в кроссфите. Как тебя это не надоело? Потому что, как я понимаю, количество упражнений не меняется ведь. Ну, то есть набор одинаковый, ничего нового не добавляется. Где там мотивация у тебя? Добавляются.
1: Можно начать с этого. Добавляются?
0: А что добавилось?
1: Слушай, да я не знаю, каждый год что-то появляется. Все там лазили по канату, нам добавили пикборды сейчас. Есть у доска с дырками, в которую надо вставлять колышки и перебираться вверх. Все прыгали двойные прыжки на скакалке, когда-то появлялись тройные прыжки на скакалке, сейчас появились скрестные двойные прыжки на скакалке. Сейчас вот все массово учатся делать их. Были отжимания в стойке на руках, были отжимания в стойке на руках киппингом. Да? Помнишь, когда ногами помогаешь себе за счет раскрытия в тазу? А сейчас появились отжимания в стойке на руках лицом к стене. Просто процесс бесконечен, это интересно. Как тренер мне это не надоело, наверное, просто из-за прогресса ребят. из того, что я вижу, как они становятся лучше, как у них горят глаза, когда они там обновляют свои максимумы или там, учатся делать что-то новое. Как атлет, наверное, как раз вот это разнообразие, оно подкупает, потому что каждые новое соревнования. сейчас благо опять начали проводить много интересных соревнований в России, постоянно есть что-то новое. Вот сейчас, допустим, будет в конце мая в Геленджике соревнования. там тебе бы понравилось, там первое задание это 8 километров бег в гору в Геленджике, ну и почему бы нет, это всегда проба чего-то нового. Любые соревнования — это выход за рамки зала. В зале мы делаем одно, я не могу в зале сбегать в горку 8 километров. Поэтому на соревнованиях пробую что-то новое. Куча соревнований сейчас есть с плаванием, с плаванием на сапах.
0: Про кроссфит много холивара, про то, что это не самая полезная спортивная дисциплина, и то, что люди там себе сажают все, что только можно. Чего ты об этом можешь сказать общественности?
1: Любая физическая активность будет... Не очень-то полезно, если к этому подходить без э, ума и без головы. По поводу того, что сажается сердечко, ну, я не знаю, там топовые бегуны марафон бегут на пульсе под 190 ударов. Мне кажется, ничего у них не сажается, все нормально. Об этом никто не беспокоится. А на кроссфите пульс поднять неподготовленному человеку очень сложно будет, даже свыше 160 ударов. У нас организм, эта штука очень умная. Он скорее тебе будет давать кучу знаков о том, что тебе надо тормозить, и останавливаться, и не тупить дальше. А подготовленные ребята да, могут поднять пульс высоко, может уйти даже за 190, но это будет ну, на какой-то очень короткий период, там, буквально на там, 2-5 секунд. И все равно будет какая-то пауза отдыха будет опускаться. А по поводу просто травматичности в спорте, у ну, каждый спорт роман опасен. Сейчас э, базируемся в зале с скалолазами, Вроде бы болдер-зал, вроде бы матики снизу лежат, но пока мы там находимся, травм там намного больше, чем у нас. У нас самая частая травма — это сорванные мозоли. Там ребята ломают руки себе только направо и налево. Ну и видишь, везде же есть грань физкультуры и спорта. Когда ты занимаешься чем-то в рамках физкультуры, вот травма — это что-то редкое. Это прямо надо прямо без головы подойти к тренировке, не размявшись, начать что-то делать. И чаще всего травмы вообще случается вне зала. Вот у меня один клиент научился делать выходы на перекладину. Был очень счастлив этому. шел по улице с девушкой, гулял и, видимо, решил немножко похвастаться этим. Видимо, было не очень-то тепло, мышцы были холодные. Ну, мучился он потом с плечом, наверное, месяца два. Как-то так оно обычно бывает. Ну вот, если в рамках физкультуры заниматься, то ничего страшного не будет. Наверное, всем известно, что спорт и здоровье — это немножко вещи... Ну, именно спорт, а не фитнес. Это вещи немножко разные. Если хотите быть здоровыми, занимайтесь э, фитнесом. Если хотите заниматься спортом, возможно, это будет иногда в ущерб чему-то другому. Там Травма – это такая вещь, которой надо быть готовым.
0: Где для тебя грани между физкультурой и спортом в кроссфите? Просто я помню, что вот когда я приходил на тренировки, у нас была единая программа для всех. Ну, там, какое-то задание на сегодня. И все делают его с с разным уровнем подготовки. Кто-то там пришел за фитнесом, кто-то спортсмен.
1: Тогда, когда ты занимался, там еще можно было соревноваться, в принципе, занимаясь в группе. Сейчас соревнующиеся атлеты тратят очень много времени на тренировки. Я бы не назвал себя каким-то суператлетом соревнующимся, но у меня тренировки обычно занимают в среднем э, 2 часа. Я занимаюсь очень мало. Соревнующиеся атлеты высокого уровня тратят на тренировки где-то по 7 часов в день. Чаще всего у них только один день отдыха. Я думаю, что грань должна быть какой? Если ты приходишь на тренировку ради того, чтобы участвовать в соревнованиях, значит, это спорт. Если ты ходишь на тренировки и просто иногда хочешь посоревноваться, а занимаешься совсем не для этого, это фитнес.
0: Ты сказал, что отличие в том, готов ты соревноваться, участвовать в соревнованиях или нет, а оно как проявляется. Ты, ну типа, готов ты выложиться на 100% или нет, или просто ты готов ты больше тренироваться или нет, не готов. Многие, когда приходят заниматься кроссфитом, через какое-то время, когда у них начинает более менее что-то получаться, хотят поучаствовать в соревнованиях, и это нормально. Вот они уже что, становятся спортсменами?
1: Ну, начнем с того, что не все. Есть ребята, которые ходят также с 2014 года, и до сих пор желания никакого. Это нормально. Они не все хотят переходить за грани комфорта. Но если ты занимаешься в группе, просто решаешь поучаствовать в соревнованиях, то, скорее всего, это не спорт. Если ты хочешь побеждать в соревнованиях и готов делать для этого многое, это уже скорее переходит в разряд спорта, когда ты готов увеличить тренировочный объем, когда ты готов вкладывать время в освоение новых навыков. Либо ты ходишь тренироваться ради соревнований, либо ты просто ходишь тренируешься. А соревнования у тебя стоят где-то там на пятом, десятом месте.
0: Ты как атлет занимаешься для соревнований?
1: Да, мне это интересно. Я занимаюсь для соревнований. Я тебе скажу так, что я занимаюсь для соревнований, но какими-то периодами. Ну, сейчас у нас начинается сезон, да, сейчас очень хочется посоревноваться. В том году у нас получилось, что мы выступались на соревнованиях в Уфе, занялись с Юлей в команде второе место, потом через две недели у нас были соревнования в Соликамске, просто съездили поддержать ребят. И через две недели еще мы поехали на крупнейший старт в Снг это шоу Дауна на Новосибирске. И вот когда эти соревнования закончились, то мне прямо очень не хотелось уже тренироваться для соревнований. Надо было немножко отдохнуть. Поэтому там тренировки больше носили такой характер, поддерживающий и развлекательный. А когда ты тренируешься для соревнований, да, у тебя там две основные цели это улучшить себя своих слабых сторон и расти не потеряв при этом все остальное.
0: А какие у тебя цели, как у соревнующегося атлета? У тебя есть цель всех победить? Стать чемпионом России, если такое бывает в кроссфите?
1: Слушай, нет. Такой цели у меня нет. А, во-первых, я слишком стар для этого.
0: Сколько там чемпионом этим, американским, Фрейзером и прочим? Лет по 30?
1: Фрейзером и прочим немножко другое. Видишь, Америка – это немножко другой мир. Они начали заниматься кроссфитом тогда, когда ну, у нас... Даже понятия не имели, что это такое. И сейчас приходят, вот примеров из последних на CrossFit Games. Там приходят 17-летние девочки, которые уже там, по 6 лет занимаются Кроссфитом. Раньше чемпионами становились те, кто приходит из другого вида спорта, какого-то смежного, либо из тяжелой атлетики, либо из гимнастики, либо из каких-то циклических видов спорта. Сейчас начинают побеждать как раз те, кто занимается именно Кроссфитом и очень давно, и очень с молодого возраста. Сейчас вот нынешний чемпион, ему там что-то тоже в районе там, 23 лет, по-моему. Но мы, 30-летние мужики, ждем, когда нам вступнет тридцать 35 и можно будет идти в категорию мастера. Поэтому мои соревнования, скорее всего, носят такой характер спортивного туризма. Я побывал в таких городах, в которых, наверное, не был бы, если бы не соревнования там.
0: У тебя это в основном Россия или ты на международные старты тоже ездил?
1: Мы все хотели съездить за границу, куда-нибудь в Европу, но последнее событие как-то очень этому препятствует. С этим очень сложно. Как раз звали нас отбираться в Турцию на соревнования. Мы прикинули, прикинули, что по деньгам это было очень дорого, а в итоге купили путевку на эти же даты, и в принципе можно было отбираться. Но отдыхать тоже надо, поэтому обойдемся пока. Вообще есть желание, да, хотелось бы куда-нибудь за границу съездить, но это тоже только в качестве спортивного туризма.
0: А про твои цели как
1: тренера, где у тебя там твои тренерские мечты? Делать как можно больше народа сильными, выносливыми, здоровыми. Хотелось бы в каком-то ближайшем, надеюсь, подозримом будущем открыть свой зал, вот это было бы уже поинтереснее, там уже можно было размахнуться, тренировать, мне нравится. Ты
0: подразмахнуться, размахнуться, что имеешь в виду? Чего тебе сейчас не хватает, что можно было бы сделать в своем зале?
1: Не хватает немножко свободы просто, чтобы делай, что хочешь, проекты какие хочешь, освещают в соцсетях зала.
0: Но вы при этом много делали как тренера, вы ездили все время на сплавы раньше, вы делали кроссфит-лагеря, вы даже вместе сходили на Эльбрус.
1: Да, ходили на Эльбрус. Самое интересное, что в группу поднялись почти все. Мне кажется, это прям заслуга, что мы шли одной бандой такой сплоченной, и все ребята были подготовлены. И, и скорее всего всем просто стремно было сдаться и спускаться, когда у тебя товарищ идет дальше. Ну, это прикольно, мне очень понравилось. И на Эльбрус мы поднялись в очень плохую погоду. И, наверное, хотелось бы еще попробовать еще разочек, может, с погодой повезет получше. Видов прямо с вершины мы не посмотрели совершенно. Там, видимость была наливая.
0: Насколько вообще такой опыт восхождения схож с э, тренировками по кроссфиту? Или это вообще другая история? И больше на циклические виды спорта похожи.
1: Слушай, ну, все гиды говорят, что мышечным ребятам очень тяжело подниматься. Потому что мышцы едят очень много кислорода, кислорода там мало. Как бы мы показали обратно, или не знаю. Я, конечно, не самый мышечный парень, но глядя на гидов чуть помышечнее, но все равно считаюсь тяжелым парнем для такого. При этом у меня проблем не возникло никаких. То есть было, да, там тяжело на 5000, было не очень комфортно, но само восхождение, там штурм вершина это вообще отдельная история. Там было тяжело всем, но больше, наверное, морально, чем физически. В принципе, я думаю, что пуга крусфитов в этом тоже есть. Но мы набегали очень большие объемы перед этим, понимали, что нас ждет. А вообще мне товарищ один рассказывал, что восхождение похоже на тысячу берпи, что объем очень большой, тебе надо просто делать еще одно, еще одно, еще одно, и также еще один шаг, еще один шаг, еще один шаг. Поэтому что-то общее, наверное, все-таки есть.
0: Про берпи, да, интересная штука. Как я понимаю себе крусвит? Это все-таки мощные усилия в очень короткий промежуток времени. А истории про циклические виды спорта и восхождение это когда ты очень монотонно и ну, медленно, очень долго идешь. То есть, вообще противоположная история. Тебе насколько это вообще комфортно и нравится, или тебе все-таки приятнее быстро выложиться, закончить все
1: и отдыхать? По-разному. Мы очень любим тренировки. Там, делать, допустим, по субботам с ребятами. Собираемся по банды и старичков и делаем комплекс. В последний раз делали час, час десять где-то занял. Потому ты не совсем правильно говоришь, что это какие-то усилия короткий промежуток времени. Комплексы бывают разные. Вот для примера, там был комплекс геройский, называется «Чат». Это тысяча зашагиваний на тумбу в жилете 9 килограмм. Чем тебе не восхождение? Поэтому, в принципе, очень разные нагрузки есть. Да, есть нагрузка, которая совершенно противоположна. За это и любим. Какие у
0: тебя внутренние диалоги или монологи происходят, когда такие вот длинные, да, не только длинные, просто тяжелые комплексы, когда ты понимаешь, что ты уже устал и не можешь, а впереди еще там 10 подъемов штанги. Как ты себя мотивируешь продолжать и не бросить?
1: Если честно сказать, какие диалоги лучше идут? Такие типа, может сделать 7 раундов, а не 10. Чаще всего вот эта история как раз... Мотивировать скорее не внутренний диалог какой-то, а как раз-таки, когда ты тренируешься не один, а с товарищем. Ты видишь, что кто-то делает, понимаешь, что это такой же человек, ему так же тяжело, как тебе, и продолжаешь.
0: <звыкновенный> Блин, никакой
1: этой <свыкновенный> супертехники. «Слушай, ну внутренние диалоги, там иногда времени на это не хватает, там же надо считать самому себе повторение, что-то делать. Вот на соревнованиях интереснее, там повторение считать не надо, там за тебя стоит судья считает. И, соответственно, сделать меньше раундов у тебя тоже не получится, поэтому там диалоги бывают много интереснее. Мысли, зачем мне это все надо, зачем я сюда приехал, где мое пиво?»
0: с Юлей, с женой вместе и тренируетесь, и выступаете, и занимаетесь кроссфитом, в общем, все вместе. Насколько это легко или тяжело?
1: Нам нормально. Мы делаем это давно, мы движемся в одну сторону. У нас, в принципе, одинаковые цели сильно не не расходятся. Мы с ней там какие-то вопросы решаем Просто с первого раза находим общий ответ на них. Но у нас сложности с этим никаких не возникает. Единственное, что вот у нас э, сына уже четыре э, года. Появлением ребенка стало немножко сложнее, потому что вроде в зале надо быть обоим, там, на тренировки надо идти вместе, на соревнования надо ехать вместе, а кто-то должен быть с ребенком. Наверное, только так. А в остальном проблем у нас никаких нет. Но ну, это тоже не проблема, это так, мелочи, все решаемо.
0: А Миша уже понимает, чем вы занимаетесь?
1: Для своего возраста, наверное, да. Он даже пытается тренировать людей, когда приходит в зал. Но это не факт, что это вырастет спортсмен, Вообще не факт.
0: Насколько тяжело или легко с женой соревноваться вместе в одной команде?
1: У нас на соревнованиях обычно бывает полное взаимопонимание. Я вижу, когда ей тяжело, я на нее не давлю. Когда надо, я могу немножко поднажать. Она это понимает, начинает делать. То же самое у нее со мной. В принципе, нам соревноваться очень комфортно вместе. Мы никаких сложностей не испытываем. Часто бывает же, что команда — это не просто МЖ. Это два парня, две девушки. Вот, возможно, еще двоим в нашей команде чуточку тяжелее, чем нам.
0: А Юлю ты тренируешь или она сама тренируется?
1: Юля тренируется со мной. Знаешь, это как бы, наверное, совместно. У нее большой опыт, у меня большой опыт. И какие-то вещи я обращаюсь к ней, чтобы она мне подсказала. Она обращается ко мне.
0: У тебя есть какие-то долгоиграющие планы попробовать себя в другом виде спорта или что-то такое? Или вообще полностью поменять направление деятельности? Или ты планируешь еще 10, 20, 30, сколько получится лет заниматься кроссфитом?
1: и всего, второе. Я буду заниматься, да пока, пока могу. Надеюсь, что это будет очень долго. Есть желание смежно в чем-то повыступать, а прям забросить и поменять на что-то другое? Нет. Точно нет.
0: А в чем смежном тебе было бы интересно повыступать?
1: Ну, вот были у нас, допустим, комплексы на соревнованиях, там, мы трейлы небольшие. Наверное, мне бы интересно было какой-нибудь трейл пробежать. Может быть, может быть, в тяжелой атлетике выступить, хотя я не уверен. Что-то такое, что мы и так каждый день делаем в кроссфите, но можем с другими ребятами пободаться. Это всегда интересно. Ты про греблю не думал? У нас ребята выступали на соревнованиях по гребле на драконах. Толпа, там 10 человек в лодке, по-моему. Один за рулем, а сзади сидит, и один барабанец спереди. И в итоге, я не помню, какое они место заняли, но они что-то там где-то в серединке оказались. Они ни разу не сидели в лодке в этой. Просто они собрались вот из зала и пошли поучаствовать, просто по фану. Через пару дней мне писал одногруппник, и спрашивал, говорит, где вы тренируетесь, почему такая сильная команда, а, а, потому что они от завода выступали, они а, прямо готовились, они прямо ходили на воду, они тренировались с веслами, они были где-то там позиции на 5 ниже, чем наши ребята. Вот, поэтому это, в принципе, интересно. Ну, вот меня что-то не особо манит. Трэнбулл-400, или как он сейчас по-другому называется, там все же бегали, все кроме меня. Я туда ездил лет пять, ни разу таки не сбегал.
0: А что ты не сбегал, кстати?
1: А последний раз прямо муж все решил. Сейчас побегу, и слоты закончились. как так <с меня все стороны обводило. Оберегало, возможно. Ты думаешь, все слушатели понимают, что такое кроссфит? Это хороший вопрос. Давай.
0: Дай нам краткое овервью, что
1: такое кроссфит. Мы чаще всего говорим, что, ребят, это надо попробовать. Так очень сложно понять. Вот ты занимался кроссфитом. Как ты занимался?
0: Года два, наверное.
1: Вот, Если я тебе до твоей первой тренировки сказал бы, что кроссфит – это система тренировок, состоящая из функциональных движений, выполняемых высокой интенсивности, тебе бы многое это дало? То Ничего бы не дало, да.
0: Но для меня CrossFit это штанга и гимнастика. Вот так вот, если очень коротко.
1: Ну, наверное, да. Скорее всего, самые лучшие упражнения, самые полезные из тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, из гимнастики. И плюсом к этому добавлено какие-то ровные движения. Какая-то выжимка из всех этих видов спорта собрана в одно. Раньше это все казалось как что-то перемешанное в рандомном порядке. Даже когда проводились первые кроссфит-геймс, у них был барабан, туда закидывались разные движения – и разные варианты выполнения комплексов. Они крутили этот барабан, доставали оттуда бумажки и смотрели, что было делать. Ну, как тест, это интересно. Но, в принципе, сейчас, конечно, подход к составлению тренировок намного продвинулся, и делается это, конечно, все уже нерандомно. рандомно понятнее стало, что такое кроссфит.
0: Безусловно. Не, ну, конечно, все равно надо попробовать саму Тут, да, очень сложно понять. В любом случае, это история, которая, возможно, кого-то отпугивает про здоровых мужиков и женщин. То есть, если посмотреть любые соревнования, ладно, мужики, ну там и женщины такие прям очень мускулистые. Ни одного худенького, как я там, ни разу я не видел. Покажи мне мужика, который не хочет выглядеть, как самая сильная девушка из культсида.
1: Нет, Я думаю, что большинство мужиков как раз-таки приходят, чтобы выглядеть, как мужики из картинки. Девушки, да, есть такое, что девушка отпугивает внешний вид атлеток, но надо понимать, что это атлетки, они не приходят три раза в неделю на групповую тренировку на час. Они занимаются, они посвящают этому всю жизнь, но бояться точно этого не стоит.
0: Для меня знаешь, что классное сейчас понял было в Кроссвите, что он тебя знакомил, ну конкретно меня, с какими-то базовыми вещами из разных видов спорта? Вне кроссфита я бы никогда не научился работать со штангой правильно, никогда бы не научился подтягиваться правильно, никогда бы не научился ходить на руках, лазить по канату. То есть там много таких... Это немножко как в детстве, когда тебя в эту в игровую комнату запускают, и ты все пробуешь.
1: Вот. Такая вот. история. Ну, это правильно. Вообще, концепция изначально кроссфита была такая, что это тренировки, которые готовят тебя к жизни. Ты делаешь движения, которые тебе могут пригодиться каждый день. Там, ну, элементарно приседания, да, если брать там не приседание а с весом здоровенным, просто приседания. Сколько ты раз за день делаешь приседания? Ты садишься на стул, садишься на диван, там, садишься на унитаз, в конце концов. А это все приседание, Те же подтягивания. Это функциональное движение, которое, в принципе, должен уметь делать каждый активный человек какой-нибудь элементарный пример там в плане там перелезть через забор и что то такое подтягивание воздуха это то что нужно каждый день слушай ну то что то что мы перестали делать какие-то движения на повседневной основе это же не значит что это правильно раньше наверное и люди были здоровее потому что у них активности было чуть больше а сидеть на диване 24 на 7 это точно не про здоровье вот но ходьба на руках да наверное самый бесполезный навык в жизни никак не пригождающийся, кроме как похвастаться на встречу выпускников.
0: Но я понял, что единственное, что меня отпугивало в кроссфите, это как раз веса. И вот тут, наверное, появляется грань между фитнесом и соревнованиями. Потому что если ты приходишь туда за фитнесом, тебе не надо тягать супертяжелые штанги, потому что, ну, в общем, не надо. А если ты хочешь соревноваться, то тебе придется, в общем, и повышать и свой вес, потому что такому атлету, как я, бесполезно соревноваться, и повышать веса штанги.
1: Ну, смотри, во-первых, можно гуглить «Крис Пиллер и посмотреть на чувака, который примерно твоей комплекции. Ну, волос у него чуть поменьше, чем у тебя. Он красавчик, он прямо икона кроссфита, очень долго соревновался, выступал с такими большими дядьками, что там очень много уважения вызывает. По поводу того, что тебя отпугивали большие штанги, большие тяжелые штанги. Ну, смотри, тяжелая штанга — это же понятие относительное. Когда-то для тебя тяжелая штанга сегодня станет легкой штангой.
0: Ну, нет, но ну, все равно же, ты же понимаешь, что я с моим весом 60, и ты с твоим весом сколько ты, 85? 83, если быть точным. Ну, и я уж 65, если быть точным. Для нас, даже если мы одинаково сильны, например, штанга весом 100 кг, она по-разному ощущается. И я не смогу никогда с тобой соревноваться с веша, вешая, веся, на 15 кг
1: меньше, 20 Ну, если ты именно про соревнования говоришь, то в этом же и прикол соревновательного кроссфита, что ну, твой собственный вес — это только твоя проблема. Да, понятно, что ребята потяжелее, они лучше поднимают штанги, вообще вопросов нет. Но ребята полегче, хорошо делают гимнастику. И чаще всего из какой-то циклической работы у них тоже получше. Ну, там, не считая тренажеров, да, там крепных и байка, потому что они тоже требуют веса для работы. Но бегать ты по-любому будешь лучше, чем я. Поэтому у всех есть свои плюсы, свои минусы. С этим надо уметь работать.
0: Как ты относишься к детскому крусфиту?
1: Детский крусфит положительно, если этим занимается хороший тренер. Смотрелись мы на всякое. В принципе, если с детьми заниматься правильно, Хорошо подбирать нагрузку, но от взрослого кроссфита это кардинально будет отличаться. Смотри, дети для чего занимаются? Детям надо немножко ОФП, так, какой-то общий, общего физического развития, чуть координации. И просто гору игры. Игровой элемент там должен, наверное, на первом месте быть. Потому что если ребенку будет неинтересно, ребенок не будет ходить заниматься. То взрослый понимает, приходит в тренажерный зал, он понимает, что пусть это кучно. Это, наверное, не про кроссфит сейчас, а просто про занятия в тренажерном зале. Пусть это скучно, но я знаю, для чего мне это, да, мне надо скинуть бока, мне надо там руки-базуки себе сделать, еще что-нибудь. Поэтому я буду заниматься. Ребенок скажет, мне скучно, я не буду сюда ходить. Мне неинтересно это. Поэтому у ребенка, наверное, игра в первую очередь, а уже какое-то ОФП во вторую очередь. Но это точно далеко от взрослых занятий. Вот тебе надо было заниматься детским кроссфитом, там бы ты весов точно не увидел.
0: Там бы я всех порвал. Еще раз про разнообразие кроссфита, я сейчас понимаю, особенно сравнивая с бегом, что в беге, конечно, особенно в трейле классно в плане разнообразия пейзажей, потому что ты всегда бегаешь на улице, иначе это все бессмысленно. Вот, но э, зато в кроссфите, да, вот это бесконечное многообразие всего, что тебе нужно, чему тебе нужно научиться. И пока ты этому научишься, пройдет уже пара лет, особенно если ты не занимался до этого ни пауэрлифтингом, ни гимнастикой, как я, например. Для меня там было вообще все новое, любое движение.
1: Всегда есть к чему стремиться. Всегда можно найти еще какую-то вещь, которую можно научиться. Единственное, что чем ты будешь более подготовленный, тем тебе, наверное, будет проще учиться чему-то новому.
0: Кому бы ты не
1: рекомендовал заниматься крусфитом? Прям не рекомендовал заниматься категорически только людям с какими-то врачебными ограничениями. В принципе, я думаю, что это в первую очередь, скорее всего, сердечники. Ну и то, как бы, очень спорно, потому что, в принципе, заниматься можно. Скорее всего, только это будет чуть отличаться от общего трени... тренировочного плана. там Нагрузка будет чуть меньше, интенсивность будет сильно меньше. Но заниматься можно будет. Это будет все равно плюс к развитию, к здоровью, к физической форме. Заниматься можно всем. Всем, но к грамотному тренеру и с хорошо подобранной нагрузкой. Не знаю, я пока не встречал человека, которому прямо категорически нельзя заниматься кроссфитом. У нас вот тот же Илюха, которому 61 сейчас, он имел проблемы с сердцем, сейчас проходит перед каждыми соревнованиями врача, у него ничего нет, все нормально. У меня приходил мужик с семью межпозвоночными грыжами. Мы с ним очень долго персонально занимались, у него болела спина от всего. В итоге через месяца три мы с ним нашли до становой тяги в 100 килограмм. Для кого-то это небольшой вес, для кого-то она большой. Спина у него не болела. А самое удивительное, что спина у него начала болеть, когда он бросил тренировки. Вот поэтому физическая активность лечит. Слушай, да даже вот у нас сейчас тоже активно начинает появляться категория на соревнованиях адептив. Люди либо с поражением верхних конечностей, либо с поражением нижних конечностей. У нас это пока выглядит больше не как соревнование, а как показательное выступление, но всегда очень тепло принимается публикой. Все смотрят, аплодируют, мотивируются, если ребята могут это делать. Я думаю, что каждый может.